0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pialist. Es ist der letzte Samstag im Monat und Leute, ich kann euch sagen, ich bin super nervös, denn wenn ihr diese Folge hört, dann sind es noch etwa 24 Stunden, bis ich gemeinsam mit Denise, meiner Partnerin vom Podcast Stimmen im Kopf, mit Stimmen im Kopf auf der Bühne der Mitsubishi Elektrikhalle in Düsseldorf stehe und vor Tausenden von Menschen eine halbe Stunde lang einen wunderbaren Fall präsentieren darf, den wir uns extra für die Late-Crime-Show, die Show, die stattfindet morgen, überlegt haben. Wir treten dort mit drei anderen Podcasts auf. Es sind nämlich außerdem noch die Kollegen und Kolleginnen von Verbrechen von nebenan, Mord am Mittwoch und Bayern 3 True Crime am Start... Und es gibt die lange Nacht des True Crime in Düsseldorf, in der Mitsubishi-Elektrikhalle. Wenn ihr noch Karten ergattern mögt und ihr hört es jetzt und ihr habt morgen spontan nichts vor, kommt vorbei, wir freuen uns. Ich glaube, es ist noch nicht ausverkauft. Also äh, schnell sein, noch äh, schnell ein Ticket sichern und spontan vorbeikommen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Aber morgen ist morgen, heute ist heute und heute ist mit dem letzten Samstag im Monat Pia Lies Zeit. Die Zeit für eine neue Folge. Und mein dicker Dank geht raus an meinen lieben Freund Thomas Plum, der mir mal wieder Geschichten zur Verfügung gestellt hat. Und zwar die Geschichten, die in seinem Podcast Plum schreibt, der Storycast, Mystery und Horror und Grusel Elemente hatten und äh, diese Geschichten werde ich auch nächsten Monat nochmal rausbringen. Also es gibt noch ein paar und zwei davon gibt es heute schon, nämlich die mit dem klangvollen Titel Passage und die, die den Titel trägt, das Fenster. Aber bevor es damit losgeht mit den Geschichten, möchte ich euch natürlich noch ein bisschen was erzählen zu den Veröffentlichungen mit mir im vergangenen Monat Oktober. Und da werden die Romance-Fans unter euch auf ihre Kosten kommen, insbesondere jetzt, wo es auf die kalte Jahreszeit zugeht. Denn es gibt zwei Weihnachts- bzw. Winter-Romance-Titel mit mir, gesprochen mit meinem Kollegen Jakob Seel. Und zwar sind das Mehrblick zu Weihnachten und die schüchterne Miss Potter von Marit Bernson. Und die findet ihr überall, wo es Hörbücher gibt. Das heißt... Äh, da könnt ihr jeden Streaming-Dienst nutzen. Dann passend zum Thema gibt es außerdem die Kurzgeschichten-Anthologie Feels Like Christmas. Auch eine Weihnachts-Anthologie, wie man hören kann. Und zwar von den Autorinnen von Löwe intens, von Caroline Wahl, Kira Groh, Alexandra Flint, Gabriela Santos de Lima und Marina Neumeyer. Und ich durfte die mit Marina Neumeyer nochmal zurück nach Venedig zu den Mädels aus der Love-Reihe von Marina Neumeyer, die ich euch hier auch vorgestellt habe. Und mit Livia, also ich habe die Perspektive von Livia äh, Weihnachten in Venedig erleben. Und außerdem durfte ich auch die Geschichte von Gabriela Santos de Lima lesen, worüber ich mich sehr gefreut habe. So, dann gab es noch den zweiten Teil von Twisted Fate von Bianca Josiboni, Wenn Liebe zerstört, den gibt es auch seit dem 12.10. als Hörbuch und zwar momentan noch exklusiv bei Audible, kommt aber nach am 12.01. ab dem 12.01. Gibt, gibt es den dann überall auch im Streaming äh, bei BookBeat, Spotify und Co. 12.01. Drei Monate nach Release bei Audible gibt es das Buch Twisted Fate 2 Wenn Liebe zerstört auch im Streaming. Dann geht's weiter mit Godslayer, Die Götter müssen sterben. Der zweite Teil einer von mir heiß geliebten äh, Steampunk-Science-Fiction-Dystopie äh, von Zoe Hana Mikuta, übersetzt von Katrin Aust. Der erste Teil, Gearbreaker, ist schon lange draußen. Das ist ein Audible Original. So auch Godslayer, Die Götter müssen sterben, Teil 2. Es geht weiter mit Sona und Eris in Godolia. Und ich kann euch sagen, auch der zweite Teil hat es absolut in sich. Elf Stunden und sieben Minuten absolutes Hörvergnügen für Fantasy, Dystopie, Science-Fiction-Fans ähm, in einem absolut geilen Setting, was mich total an eine Graphic-Novel in erster Linie erinnert hat. Äh, vom Gefühl her, es hätte auch einfach ein Comic sein können oder auch ein Anime. Ähm, sehr fantasievoll. Und vor allem gesellschaftskritisch, also es, es bringt auf jeden Fall einiges mit und ist halt irgendwie klassisch dystopisch auch mit einigen, äh, mit einem Wink hier und da an uns Menschen, wie wir miteinander umgehen und auch mit unserer Welt. Dann zu guter Letzt, last but not least, Dämonentage, der erste Teil der Dämonentage-Trilogie von Nina McKay, produziert von Lauschmedien. Ich war schon vor ganz langer Zeit dafür im Studio und ich freue mich, dass das Buch, also das Hörbuch, das Buch gibt es schon lange, das ist ein Backlist-Titel gewesen, den wir nachproduziert haben als Hörbuch, dass es den ersten Teil dieser Trilogie jetzt endlich auch als Hörbuch gibt und zwar überall, wo ihr streamen könnt. Der Monentage von Nina McKay ist der Auftakt einer dreiteiligen Fantasy-Reihe und es geht um, ja wie soll ich sagen, der, der Pitch wäre, es ist The Purge mit Dämonen für fürs Jugendalter sozusagen. Also in der Zeit zwischen dem 27. Dezember und dem 31. Dezember bevölkern nachts ab der Darkness Hour die Dämonen die Erde und die Menschen müssen sich in ihren Häusern verschanzen und so nutzt auch Adriana, die Protagonistin im ersten Teil, ihre Chance und verschanzt sich in einem Haus aber natürlich äh, geht das alles nicht lange gut und dann gibt es jede Menge Abenteuer ähm, ja, viele Monster und Dämonen und äh, Einige brenzliche Situationen und eine wahnsinnig tolle Geschichte drumherum. Also, auch da kann ich euch allerwärmstens empfehlen, das Buch zu hören. Und ihr könnt es, wie gesagt, überall hören, wo ihr Hörbücher streamen könnt. So, dann möchte ich mich natürlich noch bedanken. Und zwar diesen Monat bei Katharina Theresia, bei Christina und bei Christine für eure Zuwendungen via PayPal. Das hilft mir ungemein, hier meine Kosten zu decken, die der Podcast verursacht. Ich habe ja äh, bislang noch keine Werbung geschaltet hier beim Podcast. Das heißt, ähm, diese PayPal-Spendensache fließt einfach in die Unkosten des Podcasts sozusagen. Also an der Stelle vielen, vielen Dank freue ich mich sehr drüber. Wenn auch ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch tun, natürlich via PayPal an dankepia pia-list.de oder auch, indem ihr den Podcast fleißig weiterempfehlt, natürlich fleißig hört, am besten rauf und runter und weiterempfehlt an diejenigen, von denen ihr denkt, dass sie den Podcast mögen könnten. Und darüber hinaus freue ich mich natürlich auch auf eure positiven Bewertungen in eurem Podcatcher oder der App, wo ihr meinen Podcast hört. Genau. Alle Details zu Thomas' Podcast, Plum schreibt, der Storycast, findet ihr in den Show Notes auch nochmal und in der Folgenbeschreibung. Und äh, ja, an der Stelle nochmal ein dickes, fettes Dankeschön und einen dicken Drücker an meinen Freund Thomas fürs zur Verfügung stellen der beiden tollen Geschichten, Passage und das Fenster. Und bevor ich mir jetzt den Mund fusselig rede, war schon ganz schön viel gesagt, wünsche ich euch ganz viel Spaß damit und wir Hören uns nächsten Monat wieder. Trägerwarnung. Bevor wir in die Geschichten einsteigen, ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass die folgenden Geschichten die Themen Suizid und schwere Krankheit berühren und in beiden Geschichten auch plakativere Darstellungen der Themen vorkommen. Das bedeutet, wenn ihr Berührungspunkte mit diesem Thema habt, beziehungsweise euch diese Themen triggern könnten, dann bitte ich euch, diese Folge einmal zu überspringen. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr entsprechende Kontaktdaten in der Folgenbeschreibung und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Freude mit den heutigen Geschichten. Passage von Thomas Plum Hören Sie mir zu. Bitte stellen Sie mir erst hinterher Fragen in Ordnung. Sonst komme ich durcheinander und das bin ich ohnehin schon genug verstanden. Danach können Sie mich wegsperren, laufen lassen oder... Bitte mir vielleicht sogar helfen. Was mit mir passiert, ist mir egal. Aber bitte versprechen Sie mir eins. Finden Sie ihn. Finden Sie meinen Bruder. Ich bin ein Zwilling und mein Name ist David. Deutsch ausgesprochen, bitte. Also David. Ich bekomme immer zu viel, wenn ich die Mischung aus dem amerikanischen David und meinem Nachnamen höre. Huber. Also David Huber klingt ja nun mal wirklich blöd, oder? Also David, bitte. Deutsch ausgesprochen. Sie glauben gar nicht, wie oft ich diese Diskussion schon geführt habe. Aber wie auch immer. Mein Bruder, Michael, hatte es da immer schon einfacher. Keiner kommt auf den Gedanken, Michael amerikanisch auszusprechen. Mein Bruder, er ist der Grund, warum ich hier bin, warum ich mit Ihnen sprechen muss. Mein Bruder ist weg, verschwunden, von einem zum nächsten Augenblick. Und Sie können sagen, was Sie wollen, das hat alles mit diesem gottverdammten Herrenhaus zu tun, vor allem mit dem Keller. Doch, es gibt einen Keller. Entschuldigung. Das Allerschlimmste aber, das, was mir so langsam den letzten Nerv raubt, ist die Tatsache, dass niemand mir glaubt, dass ich einen Bruder habe. Selbst meine Freunde glauben es mir nicht. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Wir lebten zu viert in einem kleinen Städtchen am Rand der Alpen, unweit von Ramsau. Wir, das waren mein Vater, meine Mutter, mein Bruder Michael und ich. Mein Vater war Schmied und wenn ich an ihn denke, rieche ich stets das heiße Metall aus seiner Werkstatt. Ich liebe diesen Geruch. Immer noch. Der Geruch von heißem Metall beruhigt mich und sagt mir, dass soeben etwas entsteht. Von Hand gemacht. Vergessen Sie es. Verstehen Sie sowieso nicht. Mein Zwillingsbruder und ich hatten eine tolle Kindheit. Wir gingen zu einer Schule in der Nähe, hatten immer Freunde um uns herum und wenn ich mich an unsere gemeinsame Zeit erinnere, höre ich uns eigentlich immer lachen. Sorgen hatten wir eigentlich nie auch wenn wir nicht gerade in Geld schwammen. Reichtum war uns nie vergönnt, dafür aber Spaß, jede Menge Spaß, bis mein Vater sich in seiner Werkstatt erhängte. Michael fand ihn eines Morgens. Er rannte wie jeden Morgen vor mir in die Werkstatt, um sich bei unserem Vater für die Schule zu verabschieden und kam kaum zehn Sekunden später kreischend zurück in die Küche gestürmt. Bis vor kurzem behauptete Michael mir gegenüber, er könnte das Bild nie wieder vergessen. Ich habe ihn auch gesehen. Schon allein, weil Michael außer Kreischen nichts Brauchbares von sich gab. Also ging ich nachsehen. Ich kann Ihnen sagen, dass alles stimmt, was man so sagt. Wirklich alles. Das Erscheinungsbild eines Erhängten. Sein Kopf war blau, seine Zunge hing beinahe komplett aus dem Mund und ich sah deutlich, dass seine Zähne sich in die Zunge gegraben hatten. Es stank nach Urin und Kot in der Werkstatt. Und ich versuchte mit schnellem Blick hektisch etwas zu finden, was wie ein Brief aussah. Irgendetwas Erklärendes, bevor ich wieder rausstürmen konnte, um zu verhindern, dass meine Mutter diesen Anblick ertragen musste. Ich habe zweifach versagt. Weder konnte ich einen Brief oder auch nur erklärende Fetzen finden, noch konnte ich meine Mutter aufhalten, in die Werkstatt zu kommen. Ihr leises, wimmerndes Entsetzen war für zehn lange Jahre das letzte Geräusch meiner Mutter. Sie verstummte. Für eine lange Zeit. Und eine Erklärung, etwas, was die Tat meines Vaters klarer machte, blieb uns verwehrt. Michael und ich kamen in ein Kinderheim in Landshut und wuchsen dort auf, bis wir 19 waren. Wir besuchten alle sechs Monate unsere Mutter und mussten jedes Mal erneut feststellen, dass aus meiner Mutter nichts herauszubekommen war. Kein Wort, noch nicht einmal ein Geräusch. Michael und ich legten abwechselnd unsere Köpfe auf Mutters Brust, um sie wenigstens atmen zu hören. Michael weinte jedes einzelne Mal, wenn wir hin und wieder zurück zum Heim fuhren. Auf dem Hinweg aus Angst, was wir an dem Tag vorfinden würden, und auf dem Rückweg aus purer Trauer. Ich? Ich konnte nicht weinen. Ich habe nie geweint. Das alles ging und geht mir nahe. Das ist wirklich so, aber weinen? Nein. Weinen hat noch niemanden irgendwo hingebracht. Es ist nun ungefähr sieben Monate her, als in unserer Wohnung das Telefon klingelte. Wir lebten nicht mehr in der Stadt, wissen Sie? Michael und ich zogen nach dem Heim zusammen und bewarben uns für Jobs, die wir auch ohne großartige Schwierigkeiten erhielten. Michael hatte sich schon immer für technisches Zeug interessiert und begann zügig eine Lehre als Radio- und Fernsehtechniker. Sein anfängliches Problem war seine Höhenangst, aber die, so sagte ich ihm, müsste er so schnell es ging loswerden. Radio- und Fernsehtechniker setzen Antennen und Parabolspiegel den Leuten aufs Dach, Micha, sagte ich ihm und begann zugegeben recht euphorisch mein eigenes präpariertes Abhärtetraining. Ich hatte ihm eine Leiter zum Dach der Mietwohnung angelegt und jagte ihn dort rauf und runter. Und glauben Sie mir, jeder weitere Versuch funktionierte besser. So lange, bis er keine Angst mehr hatte. Er bekam die Stelle sofort. Ich weiß, was Sie fragen möchten. Nein, so ein Chef kennt keinen, Michael. Aber lassen Sie mich weitersprechen. Ich für meinen Teil wurde Konditor. Die Arbeitszeiten sind mies, aber ich liebe meinen Beruf. Aber Moment, darum geht es ja gar nicht. Es geht um den Telefonanruf. Ich erinnere mich noch so genau. Es war ein Sonntag. Michael und ich saßen am Frühstückstisch. Wir hatten Pläne für den Tag, wollten nach dem Frühstück aufbrechen und uns endlich einmal die Zeit nehmen, unsere Gegend zu erkunden. Bis dahin hatten wir nur gearbeitet und geschlafen und kannten praktisch nichts und niemanden. Das wollten wir ändern. Unsere Pläne waren in dem Moment hinfällig, als wir die Stimme am anderen Ende der Leitung erkannten. Am Telefon war unsere Mutter. Sie sprach, als wäre sie die letzten Jahre nie stumm gewesen. Ein wenig schleppend zwar, aber kristallklar. Beim Klang ihrer Stimme schlug mein Herz für einen kurzen Moment doppelt so schnell. Meine Freude drohte meine Brust zu sprengen, doch dieser Moment hielt nicht lange. Ein Schauder folgte viel zu schnell meiner Freude und es lag an dem, was sie sagte. Euer Onkel fährt nun endlich zur Hölle. Er stirbt. Er will euch sein Herrenhaus vererben. Euren Vater hat er nicht bekommen. Gebt Acht. Ich liebe euch. Michael und ich sahen uns an und wir wussten, dass es nicht nur seit Ewigkeiten das erste Mal war, dass wir unsere Mutter sprechen hörten. Wir wussten auch, dass wir sie zum letzten Mal gehört hatten. Wir wussten es. Michael weinte und ich tröstete ihn. Wir brachen auf, unsere Mutter ein letztes Mal zu besuchen. Sie starb noch am selben Abend. Als wir im Altersheim ankamen, trat uns eine Pflegerin entgegen, und teilte uns mit, dass es sehr schlecht um unsere Mutter stand. Ihr Blick danach verriet, dass unser abgeklärtes Verhalten ihr gar nicht gefiel. Aber was sollten wir sagen? Wir haben einfach schon gewusst, dass es so war, wie es war, und benötigten den Hinweis der Pflegerin einfach nicht. Als wir das Zimmer unserer Mutter betraten, schaute sie auf. Ihre Augen waren blutunterlaufen, ihr Atem war unregelmäßig und setzte zwischenzeitlich aus. Michael und ich wussten, dass es mit ihr zu Ende ging und wir setzten uns links und rechts neben sie, nahmen jeweils eine Hand und warteten dann nur noch. Wir warteten gemeinsam, endlich wieder zusammen, auf den Tod. Er ließ sich nicht lange bitten. Nach ungefähr zehn Minuten atmete sie noch einmal aus, aber nicht wieder ein. Michael weinte und ich tröstete ihn. Nach einer Weile ließen wir die Hände unserer Mutter los. Ich stand auf und küsste zum Abschied ihre bereits kalte Stirn. Ein Knistern erklang unter ihrem Kopfkissen, auf das ich mich stützte. Es war ein Zettel mit einer krakeligen Nachricht unserer Mutter. Erbe nicht antreten, Onkel Eugen ist der Teufel, der Keller ist das Tor zur Hölle. Ich las die Nachricht mehrmals durch, zweimal leise, dreimal laut für Michael. Michaels Augen wuchsen bei jeder Wiederholung. »Onkel Eugen«, sagte er und sah mich glasig an. »Nein, ich muss mich korrigieren. Er sah in meiner Richtung aber mehr durch mich hindurch. Es schien, als würde er einen Punkt irgendwo hinter mir fixieren.« »Ich kenne ihn«, sprach er weiter. »Er ist der Bruder unserer Mutter, Eugen Stoika. Ich nickte. »Ich weiß mich, ja, Graf Eugen Stoika. Vater sprach kaum von ihm und gesehen haben wir ihn nur ein einziges Mal. Erinnerst du dich?« er war groß, musste sich in der Stube stets unter den Türbogen ducken und trug einen langen schwarzen Lodenmantel und diesen seltsamen Hut. Michaels zustimmendes Nicken wurde immer stärker. Die Erinnerung wuchs. Ich konnte es Michael ansehen. Ja, auf seinem Kopf trug er so eine Art Schäferhut mit einer breiten Krempe. Ich sah nie seine Augen. Ich mochte ihn nicht. Michael schaute nachdenklich aus dem Krankenhausfenster. Mutter hatte auch Angst vor ihm, weißt du noch? Er ist ihr Bruder, doch sie fürchtete sich vor ihm Erinnerst du dich? Fragte ich Michael Ich suchte seinen Blick, um mich zu vergewissern Dass meine Erinnerung mich nicht betrug Und ich mir nichts einbilden würde Angestachelt vom Anruf morgens Und der seltsamen Nachricht in meiner Hand Oh ja, Mutter hatte Angst Du hast vollkommen recht, David Sagte Michael Wir sahen uns an, die Augen schreckensweit geöffnet Vater, fing Michael an, hat sich ungefähr eine Woche später erhängt, schloss ich Michaels Satz. Ein leises Röcheln ließ uns zusammenzucken und umschauen. Wir schauten in das tote Gesicht unserer Mutter. Ihr Mund war halb geöffnet und auch die Augen waren durch einen kleinen Spalt im Lied zu sehen. Die Pupillen starrten genau durch diesen Spalt. Mutters gebrochener Blick ruhte auf uns. Es sah aus, als würde sie uns und unseren Erinnerungsfortschritt begutachten. Ich fröstelte und schloss meiner armen Mutter Mund und Augen. Michael nickte mir dankbar zu. Das war Luft, die aus Mutter weicht, sagte ich. Ich sprach mit fester Stimme, aber innerlich gruselte ich mich. Es war fünf Tage später, sagte Michael nach einer Weile. Onkel Eugen besuchte uns an einem Sonntag und am nächsten Freitag. Michael stockte und wechselte das Thema. Ich sage dem Personalbescheid, dass Mutter seine Stimme brach. Mit hängenden Schultern verließ er, ohne ein weiteres Wort zu sprechen, das Zimmer. Nur ein paar Minuten später gesellte Michael sich wieder zu mir. Seine Wangen waren gerötet und seine Augen blinzelten hektisch. »David, Onkel Eugen hat gerade angerufen.« Ich versuchte zu begreifen, was er mir da sagen wollte. Er sprach aber sofort weiter. Er rief im Schwesternzimmer an, weil er mit mir sprechen wollte, sagte er. »Denkst du, er wusste, dass du hier allein sitzt?« »Er wollte mit mir sprechen.« Woher soll ich das wissen? fragte ich. Ich wusste nichts anderes zu sagen, fühlte mich wie vor den Kopf gestoßen. Michael wollte offenbar sowieso nicht meine Meinung wissen, schien mir, denn er sprach ungerührt weiter. Viel hat er nicht gesagt, er erwartet uns morgen im Herrenhaus. Was? fragte ich meinen Bruder, und ja, ich gebe zu, ich habe ihn angeschrien. Aber ganz ehrlich, was sollte das bedeuten? All die Geschehnisse der letzten Stunden und auch der Selbstmord meines armen Vaters wiesen doch ausschließlich auf eine Erkenntnis, oder? bleibt weg von Graf Eugen Stoika. oder? das war doch eine ganz klare Sache ja yeah. natürlich fuhren wir gemeinsam zum Herrenhaus Michael wäre allein gefahren das stand außer Frage es regnete in Strömen und wir mussten die letzten Meter zum Haus zu Fuß gehen da ein Gatter die Zufahrt versperrte wir liefen durch Matsch und Pfützen innerhalb von Sekunden waren wir nass und schmutzig ich habe geflucht. Mit Michael war nicht zu sprechen, wenn er etwas unbedingt wollte, und er wollte unbedingt zum Herrenhaus. Er hatte zwar Angst, das konnte ich sehen, dennoch musste und wollte er dorthin. Ich weiß bis heute nicht warum. Im Gegensatz zu mir war er zwar immer schon neugierig und musste seine Neugierde unbedingt befriedigen, dennoch war mir diese Besessenheit fremd. Und ich? Ich konnte ihn nicht allein dorthin schicken, ich musste bei ihm sein, ich musste an seiner Seite sein. Ich musste ihn beschützen, vor allem vor sich selbst. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich Onkel Eugen mitsamt seines verdammten Herrenhauses zum Teufel gejagt. Es gab nichts, was mich dahin zog. Nur mein Bruder. Ein Butler in einem grauen Anzug empfing uns am Herrenhaus Passage. So lautete der Name des übergroßen Hauses. »Folgen Sie mir«, sagte er mit einem suffisanten Tonfall, nachdem er uns und unsere durch schmutzige Kleidung unziemlich gemustert hatte. Wir betraten gemeinsam das Herrenhaus meines Onkels. Verlassen würde nur noch ich dieses Anwesen, hätte ich das damals nur gewusst. Wir gingen gemeinsam in den ersten Stock, ins Zimmer des Alten. Naja, Zimmer. Lächerlich untertrieben. Es war in Wirklichkeit ein Saal, größer als unsere komplette Wohnung. Allein das Bett, in dem unser Onkel lag, war so groß wie mein Zimmer. Bevor meine Aufmerksamkeit sich auf meinen Onkel richtete, fiel mein Blick auf den Stuhl neben dem Bett. Der schwarze Lodenmantel hing über die große Stuhllehne und auch der Schäferhut war dort. Er lag auf der Sitzfläche des Stuhls. Da seid ihr ja endlich! knarzte die müde Stimme unseres Onkels und wir zuckten beide unweigerlich zusammen. Ich konnte Michaels Reaktion im Augenwinkel sehen. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Michael ging jedoch nach dem ersten Schrecken weiter. Michael, lass uns gehen, zischte ich meinem Bruder hinterher, doch er stärkste einfach weiter. Ich kann Ihnen noch nicht einmal sagen, ob er mich überhaupt gehört hat. Steifbeinig, beinahe fremdgesteuert, ging er direkt auf Onkel Eugen zu und setzte sich neben ihm auf die Bettkante, als würde er ihn schon ewig kennen. Er beugte sich über ihn. Ich traute meinen Augen nicht und meine innere Stimme empfahl mir nur noch lautstark die Flucht. Ich blickte beunruhigt umher. Außer dem Bett und einem großen Kleiderschrank bestückte tatsächlich nur der hochlehnige Stuhl das Gemach. Der Butler war mittlerweile lautlos verschwunden und hatte die Tür geschlossen, ich musste weg. Wir mussten weg. Hier stimmte etwas nicht. Aber mein Bruder. Ich konnte ihn nicht zurücklassen. Also ging ich näher ran, zum Sterbebett meines Onkels. Schon nach einigen wenigen Schritten vernahm ich aus der Richtung meines Onkels und meines Bruders ein Flüstern. Sie tuschelten miteinander, das konnte ich sehen. Worüber genau sie sprachen, konnte ich nicht hören. Genau genommen sprach auch nur mein Onkel. Mein Bruder nickte lediglich permanent zustimmend. Und als ich endlich ans Bett trat, sprang mein Bruder auf, sah mich an und sagte, bin sofort wieder da. Das waren seine letzten Worte. Mit diesen Worten verließ er den Raum und mein Leben. Wenn ich heute noch an diesen letzten Moment denke, könnte ich vor Wut über mich selbst verzweifeln. Seine Worte klangen so, wie soll ich sagen, euphorisch, lebhaft, hilfsbereit, Aber er hatte mich kurz angesehen und seine Augen, ich weiß es jetzt, drückten reine Qual aus. Wohin geht mein Bruder? fragte ich meinen Onkel. Ich hatte Angst, ihn anzusehen und bis jetzt war es mir auch gelungen, das zu vermeiden. Mein Blick war stur zur Tür gerichtet, aus der mein Bruder soeben verschwunden war. Ich erhielt aber keine Antwort von meinem Onkel. Ich hörte ihn nur schwer atmen, beinahe röcheln. Es half nichts. Ich musste ihn ansehen. Langsam drehte ich meinen Kopf zu der Gestalt in dem abnormal großen Bett und ein Schauer durchfuhr mich, als ich sie sah. Diese Gestalt. Ich sah zum ersten Mal das Gesicht meines Onkels, ohne Hut, mit breiter Krempe. Sein Gesicht war ausgezerrt, knöchern. Er hatte hohle Wangen und die dünne Haut darüber war brüchig wie Pergament und weiß wie Milch. Seine Augen aber waren das Schlimmste. Riesig groß und blutrot. Nein, nicht blutunterlaufen wie die angestrengten Augen meiner verstorbenen Mutter. Nein, alles in den Augen war rot. Die Iris, der Augapfel, nur die Pupille stach in tiefstem Schwarz aus den roten Kugeln hervor. Er starrte mich an und murmelte etwas, eine Sprache, die ich nicht verstand. Nach einer Weile blinzelte er und das Rot war verschwunden. Hören Sie. Ich weiß, wie das klingt und es ist mir offen gesagt vollkommen egal, was Sie davon halten. Es war genau so, wie ich es sage. Nach dem Blinzeln sprach er zu mir. Dieses Mal nicht in dieser knarzigen Stimme wie zuvor, sondern müde, schlapp und dennoch ein wenig hochmütig. Ich kann Ihnen das nicht besser umschreiben. Er sagte, »Na schön, es scheint bei dir nicht zu funktionieren. Aber einer ist besser als keiner, nicht wahr? Du darfst jetzt gehen.« in dem Moment betrat der Butler erneut das Zimmer, als wäre er gerufen worden, und hielt mir die Tür auf, um den Besuch als beendet zu demonstrieren. »Moment, wo ist mein Bruder? Wo ist Michael?«, fragte ich und sah abwechselnd zu meinem Onkel, dem Grafen und zum Butler. »Du hast keinen Bruder, David«, sagte mein Onkel und drehte sich zur Seite, um zu zeigen, dass ihn meine Gesellschaft nicht mehr interessierte. »Gehe jetzt!« was soll das? schrie ich ihn an. Natürlich habe ich einen Bruder. Er saß neben dir und du hast ihn fortgeschickt. Wohin? Morten, rief mein Onkel nun dumpf durch die Kissen. Ja, Sir, antwortete der Butler, der mich nicht eine Sekunde aus den Augen ließ. Wurde mein Neffe von einer zweiten Person, seinem Bruder, begleitet? Nein, Sir, antwortete der Butler dienstbeflissen und ich schwöre Ihnen, ich sah ein spöttisches Lächeln auf seinen Lippen. »Bitte begleiten Sie meinen Neffen nach draußen. Das mit dem Erbe hat sich erledigt. Wir sind nicht kompatibel.« »Sehr wohl, Sir«, antwortete erneut der Butler und kam auf mich zu. »Fassen Sie mich nicht an«, zischte ich ihm entgegen und bereitete mich darauf vor, ihm bei Bedarf die Nase zu brechen. »Ich wollte dieses Haus nicht ohne meinen Bruder verlassen. Niemals. Um es kurz zu machen, ich hatte keine Chance.« der Butler hebelte mir den Arm auf den Rücken und buxierte mich aus dem Zimmer auf den Flur. Ein jeder Versuch zur Gegenwehr brachte mir unsagbare Schmerzen, weil er meinen Arm stetig nach oben bog. Dieser Bastard. Als wir jedoch den Fuß der Treppe im Erdgeschoss erreichten, nutzte ich ein Straucheln des Butlers auf der letzten Treppenstufe aus und rammte ihm meinen Ellbogen ins Gesicht. Er schrie auf und hielt seine Hände vor seine bereits blutende Nase. Ich rannte los. Durch Zimmer, Flure, Nischen und Gewölbe rannte ich, stets den Namen meines Bruders rufend. »Martin!« schrie ich. Ich riss Bilder von den Wänden, in der Hoffnung, irgendwelche Schlupflöcher zu entdecken. All dies natürlich in Eile, weil ich jederzeit mit dem Butler rechnen musste. Plötzlich verharrte ich. Fußabdrücke. Ich sah matschige Fußabdrücke auf einem Läufer, die zu einem riesigen, steinernen Kamin führten. »Manuel!« rief ich und trat vor den Kamin. Ich sah mich um. Neben dem Kamin lehnte, wie es sein sollte, ein Schürhaken, aber irgendetwas fiel mir an dem Haken auf. Irgendetwas war seltsam. Mein Blick glitt nach unten, dorthin, wo der Schürhaken den Boden berührte. Ich verstand sofort und zog an dem Schürhaken. Ein Rumpeln bestätigte meine Entdeckung. Der Schürhaken war ein getarnter Hebel. Nicht gut getarnt, aber ausreichend, um sich wenigstens vor flüchtigen Blicken zu schützen. Eine schmale Wendeltreppe wurde freigelegt und ich betrat sie zögerlich. »Marcel, bist du da unten?«, rief ich, beschritt aber gleichzeitig eilig die Treppe, da mein Rufen dem Butler unter Umständen helfen könnte, mich schneller zu finden. Ich eilte die Treppe hinab und erreichte endlich einen Kellerraum. Die Worte auf dem Zettel meiner Mutter kamen mir sofort in den Sinn, während ich verzweifelt nach einer Spur meines Bruders hielt. »Der Keller ist das Tor zur Hölle«, hatte sie geschrieben verharrte vor einer Tür. Die Tür ragte bis zur Decke des Kellers, gute drei Meter hoch. Sie war pechschwarz und ein schwarzer Schädel mit spitzen Zähnen grinste mich von der Mitte der Tür aus an. Der Schädel bestand aus einer Art Stein, Obsidian oder sowas. Auf der Stirn des Schädels entdeckte ich eine Gravur, Passage, der Name des Herrenhauses. Passage, rumänisch glaube ich, Durchgang. Ich suchte eine Klinke oder einen Knauf, irgendwas, um die Tür zu öffnen. Nichts. Es gab nichts, womit ich diese Tür öffnen konnte. Ich legte eine Hand auf die schwarze steinerne Tür und zog sie überrascht zurück. Dafür, dass sie aus Stein war und in einem kalten Kellergemäuer stand, war sie warm. Und ich fühlte ein Pulsieren im Stein der Tür. Wie konnte das sein? Ich erschrak. Ein lautes Geräusch aus dem Erdgeschoss. Die Haustür fiel oben krachend ins Schloss. Gegen jede Vorsicht rannte ich nach oben, in der Hoffnung, dass Mark endlich aufgetaucht war und das Haus verlassen hatte, um mich zu suchen. Ich erreichte das Erdgeschoss, rannte durch das Atrium zur Haustür, riss sie auf. Kein Moritz. Der laute Knall einer Peitsche ließ mich zusammenfahren und ich sah eine Kutsche losfahren. Auf dem Block saß der Butler. Sein Gesicht, ich konnte es gut sehen, nach wie vor blutverschmiert. Als die Kutsche den Eingang des Hauses passierte, dort wo ich stand, teilte sich der rote Samt in einem der Fenster der Kabine und Graf Eugens Doikasa hinaus und mich an. Er sah mich intensiv an, seine Augen wieder rot bis auf die schwarzen Pupillen. Er grinste. Seine Wangen waren nun fülliger, nicht mehr knöchern, nicht mehr faltig. Und in dem Moment wusste ich, mein Bruder hatte ihn gesättigt, hatte ihn genährt. Wie auch immer das möglich sein könnte. Schauen Sie nicht so, ja? Ich weiß, wie das alles klingt. Aber ich sage Ihnen, als die Kutsche weg war, bin ich zurück zum Kamin und... Der Kamin ist nur ein Kamin, verstehen Sie? Ein Kamin, einfach ein Kamin. Und der Schürhaken ist ein Schürhaken. Man kann ihn aufheben, in der Hand halten. Kein Hebel mehr. Es existiert kein Weg mehr in den Keller. Aber da ist ein Keller und mein Bruder ging dort unten durch die Tür. Ich kam und komme aber nicht mehr zur Tür, zur Passage, zum Durchgang. Ich komme nicht mehr zu meinem Bruder, ich komme nicht mehr zu Mark. Helfen Sie mir, bitte. Das Fenster von Thomas Plumm. Soweit ich mich erinnern kann, war es immer schon da, das Fenster. Klingt geheimnisvoll, oder? Ich weiß das, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich habe und hatte nie jemanden, mit dem ich mich über das Fenster unterhalten konnte. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wem ich das gerade erzähle. Wer du bist, aber es ist mir auch egal. Das Fenster ist mir einfach gezeigt worden und ich musste es so, wie es ist, akzeptieren. Jetzt, wo ich darüber sprechen kann, endlich fällt mir immer mehr dazu ein. Immer genauer manifestiert sich alles, was ich je erlebt habe in meinem Kopf. Grundsätzlich finde ich es gut, dass es so ist. Aber ehrlich gesagt macht es mir auch manchmal Angst. Die Erinnerung. Will ich mich wirklich an alles erinnern? Führen meine Erinnerungen mich auch in eine Ahnung einer möglichen Zukunft und will ich das? Ich weiß es ehrlich nicht, aber ich bin dazu bereit, es auszuprobieren. Ich wachte eines Tages auf und befand mich im Hier und Jetzt. Einfach so. Ich war plötzlich einfach da. Es war und ist ein dunkler Raum. Keine Möbel, keine Tür, nichts. Nur das Fenster. Das Fenster leuchtete hell in meinen Raum hinein und ich wurde sofort neugierig. Ich wollte hindurchsehen. Das Fenster zog mich an. Aber ehrlich gesagt war meine Angst größer. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Was würde ich zu sehen bekommen? Würde ich damit konfrontiert werden, warum ich hier bin? Wo ich bin? Generell stellte ich mir zu der Zeit viele Fragen. Wer oder was war ich überhaupt? Warum war ich hier? Was ist das hier? Ich wollte es mit Humor nehmen und mich als missglücktes Experiment betrachten. Wer weiß, vielleicht war ich aus einem bestimmten Grund hier. Und der Grund und damit auch meine Person wurde einfach im Laufe der Zeit vergessen. Irgendwann zog mich aber eine magische Kraft dann doch zu dem Fenster. Ich kann es nicht besser beschreiben als, als magische Kraft. Ich hatte in diesem Moment eigentlich seit langem mal nicht das Bedürfnis, durch das Fenster zu schauen. Denn nach einer Weile, da bin ich ganz ehrlich, hat mich einfach nur das Licht des Fensters beruhigt. Und ich hatte endlich keinen Drang mehr, mich genau davor zu stellen und hinauszusehen. An diesem Tag aber sah ich zum ersten Mal durch das Fenster. Ich näherte mich mit Vorsicht von der Seite, völlig ohne eigenen Antrieb, so schien es mir, und blickte hinaus. Ich sah ein kleines Mädchen und das Mädchen sah mich an. Wir lächelten, beide, und irgendwie verstanden wir uns sofort. Es war immer ein Gefühl, als ob wir uns schon immer gekannt haben. Ich war so glücklich. Das Zimmer, in dem das Mädchen saß, war hell und voller Farben. Ich sah Pflanzen auf Fensterbänken und eine Katze tapste vorsichtig an dem Mädchen vorbei und wollte vom Mädchen geschmust werden. Ich sah mir das alles an und lächelte mindestens genauso selig wie das Mädchen selbst. Das Mädchen sah zuerst mich an und danach die Katze. Als sie nach der Katze griff und das schöne Tier kräftig umarmte, fühlte ich, obwohl ich vom Glas getrennt wurde, so eine innige Liebe, dass ich mir beinahe einbildete, auch eine solche Katze fest im Arm zu haben. Es war so schön. Ich erinnere mich ganz genau. Danach lachte Isabelle, ich habe irgendwann ihren Namen erfahren, und verließ ihr Zimmer. Sie hatte ein ansteckendes Lachen. So ansteckend. Als sie den Raum hinter dem Fenster verließ, zog ich mich auch automatisch vom Fenster zurück und wartete geduldig auf unser nächstes Treffen oder was auch immer kommen mochte. Ja. So war es immer, wenn ich durch das Fenster blickte, oder zumindest meistens. Isabelle und ich sahen uns oft an, beinahe täglich. Es war der einzig bemerkenswerte Moment des Tages, der Moment, wenn Isabelle und ich uns sahen. Es war immer Isabelle, der ich in dem Fenster und dem Raum dahinter begegnete. Meistens allein und nur manchmal war jemand bei ihr. Jedes Mal, wenn ich sie sah, verschwanden all meine Fragen, die ich mir eigentlich immer in meiner stillen, fensterlosen Zeit zusammensammelte und ich schaute sie einfach nur verzaubert an. Die Fragen waren einfach so vergessen. Isabel war meine beste Freundin, mein einziger Lebensinhalt und ich befürchte, sie weiß das immer noch nicht. Ich war mir sicher, wenn mir jemand hier raushelfen konnte, dann war das Isabel. Ich brauchte nur einen Moment, den Moment, um sie um Hilfe bitten zu können. Aber wie sollte ich das anstellen? Wie sollte ich Isabel Fragen stellen, deren Existenz ich schlichtweg vergaß? Wenn Isabel vor dem Fenster stand und mich anstrahlte, waren alle Fragen uninteressant, lächerlich bedeutungslos. Natürlich war nicht jedes Treffen mit Isabel eitel Sonnenschein. Es gab Momente, an denen sie mich durch das Fenster betrachtete und weinte. So, als würde sie meinen Schmerz, meine Sehnsucht fühlen. Wir trösteten uns gegenseitig, nur durch Blicke. Nur durch Blicke, die uns gegenseitig versicherten, dass wir nicht allein waren. Wir waren füreinander da. Isabel wurde größer, erwachsener. Sie stand schon lange nicht mehr allein im Fenster und sah mich an. Sie hatte Freundinnen und Freunde, die mit ihr zu mir sahen. Sie saßen zusammen vor meinem Fenster und unterhielten sich. Sie lachten, quatschten, ein bisschen Gossip hier, ein wenig giggeln da aber eben nicht nur. Ich bildete mir damals ein, dass sie mit ihren Freunden einen Plan schmiedete, mich zu befreien. Isabel wusste genau, dass ich Opfer eines perfiden, undefinierbaren Planes war. Ja, sie wusste es, wie ich es wusste, und es wurde etwas geplant. Viel, oft und gründlich wurden Bücher vor dem Fenster gestapelt und Isabel vertiefte sich darin, um endlich, endlich die Lösung zu finden, die mich aus meinem Dasein befreien würde. Ich erinnere mich zu gut an den Tag, an dem Isabelle in einem Buch namens Das Weltall stöberte. Sie hatte plötzlich eine Brille, so wie ich. Lustig. Sie saß im Schneidersitz vor dem Fenster, vertieft in das Buch und schwieg für eine endlos scheinende Zeit. Plötzlich aber sprang sie auf und ich wusste, sie war der Lösung näher gekommen. Ich würde hier herauskommen, ich war mir so sicher. Pferdekopfnebel, schrie sie und führte sogleich einen Freudentanz auf. Das war so ulkig, so schön und so ansteckend. Ich musste einfach mitmachen. Nachdem sie ein paar Runden durch ihr Zimmer tanzend verbrachte, warf sie das Buch auf ihr Bett, richtete sich zu mir und sah mir endlich nochmal ganz genau und gründlich in die Augen. Sie kam näher zum Fenster und presste ihre Handfläche gegen meine, nur durch das Glas getrennt. Sie sah mich liebevoll an. Sie hatte bereits erste kleine Fältchen um ihre Augen, aber bei allem, was mir heilig ist... Sie war wunderschön. Du schaffst das, sagte sie dumpf zu mir, und ihre Zuversicht ließ mich innerlich vor Freude hüpfen. Das ist nur Geologie, rief sie noch, und das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Dann griff sie zu einer Jacke und stürmte aus dem Zimmer, während ich mich vom Fenster entfernte, um zu schlafen. Isabelle arbeitete so hart an der Lösung. Es gab Tage, an denen sie mich hoffnungsvoll anstrahlte und es gab Tage, an denen sie Tränen Nest in mein Gesicht blickte. Ich versuchte ihr zu sagen, dass ich ihr vertraute und dass ich wusste, dass sie alles für mich tun würde. Aber meine Stimme versagte jedes Mal, egal ob es Isabel gut oder schlecht ging. Was für eine Ironie. Sie spendete mir ständig Trost und ich, ich konnte sie offenbar nie trösten. Ich war trotzdem, und das hoffe ich wirklich inbrünstig, ihre stille beste Freundin. Zwischenzeitlich war ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt wollte, dass Isabelle, meine schlaue, schöne Isabelle, eine Lösung meines Problems fand. Was hatte ich denn draußen zu erwarten? Was sollte dort sein? Ja gut, Isabelle war dort, aber sie war doch immer hier, oder? Ich war doch eigentlich glücklich, oder? Was sollte ich denn dort draußen? Das Einzige, was mir da draußen passieren könnte, wäre es, Isabel zu verlieren. Und das konnte und wollte ich mir einfach nicht vorstellen. Zum Glück sah es tatsächlich auch so aus, als ob Isabel weiterhin erfolglos bleiben würde. Dieser Pferdekopfnebel war nie mehr ein Thema, war somit offenbar eine Sackgasse. Sie unterhielt sich mittlerweile mit einem Mann über völlig andere Sachen, immer so laut, dass ich es hören konnte. War das ein Zeichen? War dieser Mann der Schlüssel zu meiner möglichen Freiheit? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, dass Isabel und der Mann sich irgendwie kannten. Gut kannten. Sie lachten gemeinsam, weinten gemeinsam, umarmten sich, küssten sich und naja, machten andere Sachen. Manchmal schrien sie sich an und Isabel blieb danach meistens verhüllt vor ihrer Seite des Fensters stehen und sah mich hilflos an. Ich versuchte ihr Mut zu senden und ich hoffe immer noch, dass ein wenig davon auch damals durchkam. Aber eigentlich war ich in solchen Momenten genauso hilflos. Das waren stets die Momente, in denen ich mir nicht so sicher war, ob ich wirklich so eine gute Freundin für Isabel war. Sie hatte Besseres verdient. Die meiste Zeit begegneten wir uns aber fröhlich. Schon immer zeigte sie mir ihre neuen Kleider und ich freute mich mit ihr. Sie zeigte mir neue Frisuren in sämtlichen Farben und Längen. Es war einfach alles dabei. Kurzes blondes Haar, kurzes blondes Haar mit einem Kaugummi drin. Sie versuchte ihn damals zähneknirschend vor meinen Augen aus ihrem Haar zu polen, Langes blondes Haar, tiefschwarzes Haar in den Schläfen kallrasiert. Irokese, langes gräuliches Haar, kurzes graues Haar. Und als ich sie das letzte Mal sah, hatte sie sogar eine Glatze. Das war ohnehin eine seltsame Begegnung, das muss ich schon zugeben. Es war das letzte Mal, dass ich sie sah. Seitdem warte ich. Sie stand wieder vor dem Fenster und rieb mit einem Tuch ihre Seite der Scheibe sauber. Scheinbar wollte sie mich richtig ansehen. Mir war gar nicht bewusst, dass ihre Seite des Fensters so staubig war, bevor sie den Staub entfernte. Das war doch sonst nicht so. Sie schaute mich an und ich gebe zu, ich wunderte mich ein wenig. Isabel hatte sich verändert, stark verändert. Aus meiner Verwunderung wurde Sorge. Sie sah aus wie eine alte, kranke Oma. Sie hatte kein Haar mehr auf ihrem Kopf. Gut, bei dem Wandel ihrer Frisuren kein größeres Thema, aber auch der Rest ihres Erscheinens war einfach besorgniserregend. Ihre Augen lagen tief in den Höhlen und waren gelbstichig. Sie sahen aus wie goldene Käfer, die in einem dünnhäutigen Schädel feststeckten. Ihre Haut war gräulich und stumpf. Die Falten darin glichen einer Wanderroute ihres Lebens. Ich sag es, wie es war. Wir waren beide entsetzt. Wir beide pressten unsere Hände auf die Münder und starrten uns an. Wir weinten. Beide. Isabel war krank. Sehr krank. Es war kein Husten und kein Schnupfen. Es war auch etwas ganz anderes als ein gebrochener Arm, den Isabel mir vor Ewigkeiten mal stolz und spitzbübisch in einen rosa Gips verpackt gezeigt hatte. Isabel kam noch einmal auf mich zu und ich ging auf sie zu. Wir pressten einmal noch unsere Hände gegen das kühle Glas unseres Fensters und Isabel beugte sich weit vor und sah mir tief in die Augen. Ich konnte sie nur schwer sehen, da meine Augen Tränen das waren. Sie hustete und krampfte, bevor sie etwas sagen konnte. Das war's, Isabel. Du hast es hinter dir. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte und schritt erschrocken vom Fenster weg. So wie sie auch. Ich heiße also auch Isabel? Und woher wusste Isabel, dass ich Isabel heiße? Hat sie schon länger viel mehr gewusst? Hätte sie mich die ganze Zeit schon befreien können? Isabel verließ das Zimmer und ich verzog mich in meine Ecke des Raumes zurück und sehe seitdem das Fenster immer nur neben mir. Ich sehe das Licht, das aus dem Fenster in meinen Raum scheint. Ich habe nie wieder hindurchgesehen. Ich bin nicht mehr neugierig, was sich dahinter befindet. Ich warte einfach. Ich will nicht durchsehen. Ich schaue erst wieder durch das Fenster, wenn Isabel zurückkommt. So lange warte ich. Ich warte einfach so lange.